0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Алиса Петрова, режиссер монтажа. Алиса, привет! Привет! Спасибо большое, что согласилась прийти сегодня к нам в подкаст, рассказать про свою профессию. Я давно хотел поговорить с режиссером монтажа, потому что огромное у меня к тебе количество вопросов. Как вообще производится видеоконтент? Как производятся фильмы, сериалы? Насколько это трудоемко? В общем, буду тебя сегодня допытывать.
1: Очень буду рада ответить на все твои вопросы.
0: Первый же э, момент. Есть понятие монтажер, да, вот мы все слышали, люди, которые занимаются монтажом. А кто такой именно режиссер монтажа, и чем он занимается, и что входит в твои профессиональные обязанности?
1: Ну смотри, тут э, можно примитивным языком, если объяснять, монтажер — это тот человек, который монтирует то, что ему сказали, грубо говоря, по какому-то определенному ТЗ собирает, просто не внося туда свою индивидуальность, свой, как свое какое творческое восприятие, он просто как руки. Uh-huh. А режиссер монтажа — это тот человек, который все-таки в картину, в видео, в музыкальный клип, он привносит свое режиссерское видение со стороны именно сидения за компьютером и своих знаний. То есть это человек, который не по указке действует от и до, а который может что-то посоветовать, как-то предложить грамотно какие-то Какие-то новые решения, новые взгляды, которому режиссер будет доверять в этом.
0: Как вообще становятся режиссерами монтажа? Как э, ты решила стать таким специалистом? Как у тебя это было? И знаешь еще какой, наверное, вопрос? Где этому нужно учиться и нужно ли учиться этому где-то в высшем учебном заведении?
1: Я думаю, что здесь у всех путь очень индивидуальный, потому что профессия такая, в которую можно войти и путем каких-то собственных познаний, и онлайн-курсов, также и обучиться в высших учебных заведениях. Каждый выбирает свой вариант, и каждый будет хорошим и правильным. Тут нет такого разграничения, что чтобы стать режиссером монтажа, ты должен отучиться вовгики и потом только ты сможешь это делать. Нет. У всех абсолютно по-разному. У меня это было так, что я изначально еще, когда обучалась в университете, дети на первом курсе, поняла, что хочу стать режиссером. Но я не хотела идти сразу в режиссуру, мне было очень интересно понять смежные профессии, очень важные для режиссера, такие как как раз таки режиссура монтажа, написание сценариев, операторское мастерство. И я решила начать именно с монтажа, потому что еще в школьные годы я постоянно монтировала всякие там в Sony Вегасе еще ролики разные и уже плюс-минус представляла, что это такое. Вот, на первом курсе мы там организовывали студенческое телевидение, где я тоже как и режиссировала, монтировала. А на втором курсе обстоятельства сложились так, что мне нужно было уже искать работу, чтобы как-то себя обеспечивать. И я жила тогда в Ростове, училась там же в университете на другую профессию, я закончила журналистику. Вот. И параллельно искала работу именно в монтаже. И в видеостудии увидела, что вот еще производят набор монтажеров. А тогда это была видеостудия, которая занималась по большей части свадьбами – многие из нас пришли в этот бизнес через свадьбы. И я туда пошла устраиваться. Вот, у нас был огромный конкурс, там порядка что-то 200 человек приходило устраиваться, отобрали нас 7 или 8, я уже точно не помню. А у меня есть такая особенность, я когда куда-то прихожу устраиваться на работу, я сама не такой человек, но я себя позиционирую как очень такую самоуверенную, наглую девочку, которая умеет себя продать. У меня как-то это внутренне работает. И вот на собеседовании я себя максимально разрекламировала, как могла, и меня взяли. Вот оттуда начался мой путь именно в монтаже, я проработала в той студии до конца университета, монтируя и свадьбы, рекламные ролики, то есть все, что было, какие заказы приходили, я там монтировала, и начиная вот от такого нулевого специалиста за три года я там дошла до того, что я уже начала обучать монтажеров, которые туда приходили, и все знания, которые я получала, я получала путем изучения книжек и путем. путем вот опыта именно в поле, так сказать, и ребят, которые там работали, я очень слушала, спрашивала, я такой человек, что если мне что-то нужно знать, меня там еще научили классному правилу, никогда не стесняйся, то есть лучше ты побудешь глупым, но спросишь и все узнаешь. И мне вот этого, наверное, хватило, постепенно там как-то углубляясь уже в самостоятельное плавание, за 7 лет у меня вот на нынешний момент опыт работы в монтаже, я наработала весь свой бэкграунд.
0: Такая ростовская пробивная девчонка.
1: Что-то вроде того, да. И вот закончив университет, я уже переехала в Москву и полностью отказалась от свадьбы и перешла уже в другую сферу в монтаже.
0: Слушай, но я от огромного количества видиков, которые работают на свадьбах, слышал, что если ты э, работаешь на потоке человеком, который вот сидит и монтирует в конце Wedding Day, да, вот когда в самом конце этот ролик показывают, что прошло сегодня за день?
1: Это SDE называется, да.
0: Это вообще скиллуху прокачивает твою капец, как круто.
1: У меня получалось так, что человек, который меня изначально учил монтировать, Игорь, мой прекрасный наставник на тот момент, он обладал суперскиллом, он быстро монтировал. И это главное, что я научилась и перенял от него изначально, то есть сейчас, наверное, моя суперсила это то, что я монтирую, ну, очень быстро, качественно и интересно благодаря вот как раз таки этому свадебному опыту, потому что в месяц я тогда, помню, монтировала минимум три свадебных фильма, это что-то типа там одна одна камерка на 10 минут и пару-двух камерок на 15-20 минут, плюс я успевала летом в сезон ездить чуть ли не каждые выходные на SDE монтировать эти ролики и параллельно какие-то еще за там Рекламные, не рекламные, Какие-то маленькие ролики То есть поток был настолько огромный, что я в принципе не спала Для меня там монтировать сутками Стало нормой И это очень сильно прокачало и скилл по скорости И по качеству И в чем плюс свадеб у нас, по крайней мере, был Мы не монтировали просто вот как оно идет Мы создавали историю То есть я научилась видеть Вот как из ничего Можно сделать сюжет Тоже это очень помогло
0: вот на эту тему, кстати, я недавно в Ютьюбе наткнулся на ролик, как монтаж спас звездные войны. Там прям показывали примеры, да, первой версии фильма «Новая надежда» сырой, да, и потом как это было перемонтировано, и в итоге стало отличным фильмом. То есть монтаж может спасти, в принципе, много, много разных огрехов материала исходного.
1: Конечно, да. Это, в принципе, его, я считаю, основная цель. То есть даже не только спасти, а даже очень хорошо снятый материал при качественном монтаже станет Гораздо лучше и интереснее, потому что ну, режиссерскую задумку можно усилить, какие-то операторские огрехи на монтаже можно прикрыть. Понятно, что если все катастрофически плохо, идеал ты из этого не сделаешь, но очень часто и на моей практике практически постоянно монтаж по большей части прям сильно спасает э, работы.
0: Как в среднем проходит твой рабочий день в качестве режиссера монтажа? Это открыла компьютер, села за него и встала потом вечером?
1: Ну, я бы так не сказала. Каждый день по-разному проходит. Мы, люди, которые монтируют, в большинстве своем очень ленивы в таких вещах. То есть нам нужно время на разгон. И нет такого, что ты как робот, знаешь, проснулся, поел, сел и ночью где-то там ожил. Бывает, конечно, и такое, если у тебя там супер загруз и какой-то поток. Так в большинстве своем тоже еще зависит от человека. Я знаю сколько мне потребуется времени на конкретную задачу. В среднем, там, я не знаю, минутный какой-то ролик я могу смонтировать, ну, часа за 4 плюс-минус, если там у меня немного отсмотра и тому подобное. То есть, какое-то что-то небольшое. Я себе закладываю, там вот мне нужно сделать это за сегодня, и мне потребуется на это условно 4 часа. Я раскидываю просто их на день. Иногда это может быть такое, что я дотяну до последнего и сяду в 9 вечера и буду сидеть до ночи, но не встану, пока не выполню эту задачу. Иногда бывает такое, что я просто делю. там Посидела часик сейчас, поделала какие-то свои дела, еще часик. То есть, каждый раз индивидуально зависит от объема задачи, которая передо мной стоит.
0: Мне всегда было интересно, как режиссер монтажа определяет структуру материала, который потом в дальнейшем собирается в готовый эпизод сериала, фильма или ролика как вообще решается, что можно оставить, что вырезать. У тебя же, ну, обычно, насколько я знаю, если, там, допустим, брать там полный метр или там, ну, в общем, любой исходник, да, если у тебя часовая серия, то исходника может быть там часов на 20 вообще, там, или на 30. Если фильм, то там, я слышал, бывает и по 100 часов видеоматериала, который потом превращается в 2 часа или 2,5 часа готового фильма. Как вообще понять, как это все структурировать, как вот это все на таймлайн закинуть, вот, чтобы понимать вообще, откуда что брать, вырезать.
1: Смотри, тут тоже очень много зависит от проекта. Если это у нас какие-то сериалы, кино, короткометражки, то есть история, где есть режиссура, по большей части, со сценарием, там тебе должны предоставить какие-то раскадровки, режиссерский сценарий, просто сценарий. И у тебя нет такого, что ты сам должен придумать структуру в большинстве своем. То есть ты смотришь на все эти документы, какие-то там... Господи, сейчас, секунду, я вспомню слово. Забыла, как называется, когда у нас хлопушки записывают. Сейчас Это это не в ту структуру. Монтажные листы. Вот. Вспомнила. Вот. То есть также есть еще монтажные листы, в которых дубли указываются конкретно. Бывает такое, к примеру, режиссер прям стопроцентно тебе пишет, вот первый кадр, дубль десятый, берем только его. И нет такого, что ты там выбираешь прям среди кучи дублей. То есть, когда есть такая четкая структура, ты берешь разбиваешь весь этот материал по сценам и так далее, и уже просто их отсматриваешь, выбираешь какие-то там запасные дубли и тому подобное. То есть у тебя нет в этом этапе какой-то фантазии, наверное, и творчества. Это такая просто именно систематизация. Когда ты монтируешь что-то документальное, репортажное, или, не знаю, там те же рилсы в Инстаграм и красивенькие. То есть в этот момент ты должен отсмотреть материал не только на... なぁ технические какие-то изъяны и вычистить его для монтажа. Но в процессе отсмотра, по крайней мере, у меня это так, в голове уже рождается какая-то структура. То есть ты уже нарабатываешь идею, над которой ты будешь в последующем работать. Ты ее должен придумать уже, ну, какими-то вот такими шагами на этапе отсмотра материала. Ты его как бы выгружаешь, у тебя там есть 10 часов исходников с репортажной съемки. Ты их все отсматриваешь, выделяешь какие-то ключевые моменты и постепенно отстраиваешь эту структуру. В начале пути, я помню, я это прописывала, то есть я прям брала бумажечку и записывала, что куда я могу соотнести. Сейчас мне уже достаточно просто увидеть исходник, и в моей голове уже самостоятельно рождается картинка. То есть вот такие два пути. Либо действуешь по сценарию, четко там выбирая дубли, либо уже сам строишь этот сценарий при отсмотре материала.
0: А вот именно, если уже брать готовый э, исходник, который уже весь э, отсмотрен, выбран, да и вот есть несколько дублей или еще каких-то моментов. В общем, грубо говоря, как ты решаешь, что можно вырезать, а что оставить?
1: Ну, первостепенно я смотрю на какие-то технические особенности. То есть, э, как снял кадр оператор, есть ли там какие-то тряски, как расположены герои в кадре, если это какая-то игровая история. То есть, есть очень много нюансов там. Э, правильность расположения там, по сечению, золотое сечение понятия. То есть, там, так или не так, герой расположен правильно. Там 180 градусов, к примеру, я смотрю, там оператор или режиссер не заметил, что бьется вот восьмерка при съемке, и мне нужно отсеять по этим вещам. То есть я смотрю на какие-то такие особенности при съемке или монтажа как законы, которые точно должны быть учтены. Если это все соблюдается, уже в этом случае я начинаю смотреть на другие нюансы в виде э, как ходят герои, как они говорят в кадре, то есть на свой слух. Где-то там, может, у них ошибки в речи или просто я как зритель воспринимаю, понимаю, что, ну, меня там не убеждает, не верю я игре актера в этом конкретном дубле. Это всегда очень индивидуально. И отсеиваю уже на вот таком моменте. И уже дальше смотрю в совокупности. То есть, к примеру, у меня бывает несколько удачных дублей, которые мне нравятся. Я среди них еще раз пересматриваю, смотрю, какой мне больше нравится. Потом уже в саму сцену, монтаж сцены, я подставляю разные эти дубли по склейкам и смотрю, как они сочетаются с предыдущим кадром и со следующим. Бьются, не бьются, работает история, не работает. Сочетается ли у меня там по движению действия актеров в кадре. Это тоже очень важные моменты. То есть, очень много вот такая совокупность всяких разных факторов, которые влияют. Потом, когда я уже вставила, если это работа с режиссером, я отправляю эту сцену режиссеру или там готовый фильм всегда по-разному. И режиссер уже смотрит, он может сказать, там, мне все-таки не нравится этот дубль, давай заменим. Естественно, я либо тогда аргументирую, почему я взяла этот дубль, а не тот, который режиссер хочет, либо слушаю, что говорит режиссер, и делаю, как он сказал. Вот. Это в случае, если это какие-то игровые, постановочные, там, рекламные, киношные истории. Так, наверное.
0: А вот если брать именно процесс подготовки материала, грубо говоря, вот в тебя пролетает жесткий диск с огромным количеством гигабайт исходника. Как подготовить себя, и вот это все к началу производства, к началу монтажа.
1: Но самое важное, если у тебя огромное количество материала, и это снято не на Соньке, а на какие-нибудь Арии, это отпроксить материал. То есть у тебя, какой бы у тебя мощный компьютер ни был, даже если он у тебя потянет весь этот тяжелый материал, лучше его всегда отпроксить, потому что тебе будет проще, когда ты будешь там накидывать какие-то эффекты, что-то проверять, у тебя не будет ничего виснуть, и ты не будешь терять вот эти дорогие Секунды времени на этом этапе То есть первое, что это сделать прокси Облегчить материал весь этот Дальше закидывается после всего Этого дела материал в проект и тут уже идет по разному пути. Если это какие-то игровые истории со сценариями, я обычно разбиваю, создаю секвенции под каждую сцену. И уже материал как бы бью сразу, заранее. У меня там есть секвенция «Сцена 1». И туда я закидываю все исходники со «Сцены 1». И так вот по каждому. Могу еще и на дубли даже делить. То есть в зависимости от того, какой материал. Если это какая-то документальная история, я тоже под каждое место действия, там, не знаю, и интервью такого-то человека, перебивки города. Я это все делю на разные секвенции, чтобы у меня не было каши, и под каждую локацию, каждое действие создаю э, секвенцию. Вот Туда закидывается материал, и дальше уже начинается процесс отсмотра. То есть, ну, ты когда закинул материал, ты удостоверился, что он у тебя есть весь в проекте, ты ничего не потерял. И после ты начинаешь отсмотр. Когда ты отсматриваешь... У меня такая система, что я при отсмотре выношу хорошие кусочки из видеофрагмента на тайм-линии выше, и так действую с каждым материалом. После того, как я отсмотрела его, я беру, копирую вот эти вот отсмотренные, выбранные мной кусочки в новую секвенцию, где я помечаю, что это уже отсмотренный материал, то есть я буду работать с скорее всего, именно вот с этой секвенции, где только то, что я отсмотрела и выбрала. И уже после того, как я отсмотрела весь материал, если у меня есть сценарий, я начинаю по сценарию собирать. Рыбу накидывать какую-то первостепенную Если у меня нет сценария Я начинаю накидывать также рыбу Которая есть у меня в голове И тут тоже есть э, несколько путей Я могу сначала просто накинуть Сцену, посмотрев по сценарию Либо я, если это без сценария История, могу подобрать музыкальные Треки и разметить уже себе Структуру именно сначала музыкой А на нее нанизывать какие-то Интервью, а сверху уже перебивки Тут всегда тоже очень Индивидуальные подходы, зависит от материала задачи. Как бы и дальше уже начинается сам процесс монтажа, собирается первая рыба, которая кто-то вообще не чищенную рыбу скидывает режиссеру или продюсеру на отсмотр, то есть понакидали, грубо говоря, вот смотрите, согласуйте. Я очень люблю видеть более или менее конечный результат, то есть когда я передаю первый вариант на отсмотр, мне нравится, это, конечно, лишняя работа, но мне нравится все уже более-менее причесать, сделать какие-то плюс-минус переходы, чтобы человек, когда ему скину первый вариант, понимал, что я хочу показать и что я хочу до него донести, и уже смотрел на таком этапе. Поэтому у меня очень мало правок бывает после первой версии, потому что я ее максимально вычищаю, отдаю, и мне уже там какие-то маленькие корректировки дают. И уже когда ты увидел, отдал первую рыбу, на нее присылаются правки, везде всегда разное количество кругов их может быть, и ты начинаешь править и вычищать уже либо с продюсером, либо с режиссером.
0: А раз уж мы говорили про программы, про техническую сторону, в чем ты работаешь, собственно, что за программа, как по чей И, наверное, еще какой момент, должен ли монтажер добавлять какие-то истории для цветокорщиков, для графики, допустим, если там внедрение графическое какое-то, если у тебя там какие-то пустые кадры с графикой, как это вообще происходит?
1: Я работаю в премьере, то есть я уже работаю достаточно долго в нем и не очень хочу переходить в ныне более популярный Da Vinci. Объясню почему, потому что мне лично в премьере гораздо проще делать какие-либо эффекты. Он более поднастроен под это. Если мне нужно там сделать какие-то мачкатики интересные или что-то там по масочке вырезать, чтобы прикинуть, мне гораздо проще это сделать в премьере, чем возиться с этим в Da Vinci. даже на самом деле не знаю, может ли Да Винчи сейчас делать. Я помню, что несколько лет назад, в «Да особо вообще эффектов ты не сделаешь Плюс «Премьер» хорошо Коннектится с автором Также, если мне там нужно что-то Отротоскопить или тому подобное Я всегда могу параллельно закинуть в автор И сконнектить их между собой И когда я передаю материал На цвет В большинстве своем колористы часто в «Да работают тоже это очень легко сделать. Из премьера у меня никаких проблем не возникает. Но тут нет какой-то программы, которая вот прям рекомендована. Главное, чтобы тебе было комфортно, чтобы ты с этим софтом дружил, и у вас не было каких-то проблем в ваших взаимоотношениях. А так, на вкус и цвет, Но ну, чаще всего у всех это премьеры и да если люди в профсфере работают. Кто-то, я слышала, в Final Cut иногда работает, у кого маки но у меня Mac, я работаю в премьере, у меня никаких проблем с этим не возникает. По поводу графики. тоже зависит от уровня проекта. Если это какой-то крупный проект, то режиссер монтажа не занимается графикой. То есть он подготавливает кадры под графику заранее, отправляет их графическому дизайнеру. Ну, в большинстве своем ты отдаешь их продюсеру, продюсер передает там компании, которая графику производит. Они делают на этот кадр графику и уже потом тебе его отправляют. Это делается до, ну, у меня, по крайней мере, чаще так происходит, до этапа колористики, либо параллель, если сроки очень маленькие. Вот, и потом тебе возвращают эту графику, которая накладывается на кадр, и ты просто ее как бы в монтаже сверху накидываешь. Вот, это если какая-то более сложная графика, там зеленки, не зеленки, что-то дорисовывается, когда... Ну, то есть это делает обычно отдельный продакшн, ребята, которые именно специализируются на этом, и режиссер монтажа туда не лезет. Он по параметрам выгоняет, рендерит материал, передает, и все, он забывает до конечного момента. Если это какие-то маленькие штуки а там плохо наложить то тут тоже индивидуально. Кто-то работает с этим и делает в авторе в том же плашке и накидывает при монтаже. Кто-то нет, зависит от бюджета и от заказа. Я чаще всего не берусь за графику. То есть у меня есть просто мои ребята, с которыми я сотрудничаю. Если ко мне приходит заказчик и говорит, нам нужна такая-то, такая-то графика, я, конечно, ее беру, но я ее просто передаю своим ребятам, они ее делают и мне потом возвращают, а я накидываю в монтаже. Но тут кто на что готов, ты можешь... Монтируешь ты там тот же подкаст, но с видео И там тебе нужны плашечки, чтобы представить кого-то Тебе дают какой-то готовый шаблон потому что режиссер монтажа не изготавливает графические все эти плашки, шаблоны. Это делает все графический дизайнер. Ты можешь быть и режиссером монтажа, и графическим дизайнером в параллель, и уметь и то, и то. Но это не значит, что ты, как режиссер монтажа, должен это делать. Но если у тебя есть проект в авторе с плашкой, зайти в автор и напечатать там фамилию, имя, должность, выгонать это и закинуть в премьер, это легко. В принципе, это все достаточно компетентные режиссеры монтажа, монтажеры умеют. Это что касается графики. То есть, это такой этап, который делается уже в конце. Сначала ты залочил монтаж, это, в принципе, касается любого, что звука, что саунд-дизайна, ну, что цветокоррекции, что граф- графики. Ты не делаешь этого, пока ты не залочил монтаж. Потому что, если ты что-то подправил на этапе монтажа, а, к примеру, уже отдал материал колористу, у тебя что-то сдвинулось, потом у тебя, как минимум, все не состыкуется, когда ты будешь накидывать готовый цвет на свой проект. Поэтому сначала все смотреть утвердилась, а потом уже все остальные вот эти этапы производятся, накидываются на монтаж. То же самое здесь и с цветокоррекцией. То есть, если это крупный проект, я сейчас уже в большинстве своем работаю в такой системе, я сама не крашу материал. То есть, у меня залочили монтаж, я передаю колористу его на цветокоррекцию, и дальше уж там колорист работает с режиссером, и мне возвращают уже утвержденный готовый цвет, который я перелинковываю, либо там накидываю сверху, кто как что скидывает. Но на начальном этапе, конечно, я занималась цветокоррекцией в своем каком-то базово-примитивном уровне, то есть и сейчас я могу там сравнять кадры, но в премьере это делать просто не очень хорошо, потому что там битность цвета, если я правильно говорю терминами, но мне так мой друг-колорист объяснял, что гораздо меньше, и тот же да винчи, он позволяет с исходником делать гораздо больше манипуляций и вытягивать цвет, чем премьер. Это как, наверное, в моем понимании, если ты закинешь видео в какой-нибудь капка, ты начнешь делать коррекцию там То есть это какие-то примитивные движения Которые, да, они тебе плюс-минус выровняют картинку Но я противник таких вещей Если есть бюджет в проекте, то лучше потратить его на хорошего колориста, который сделает картинку, потому что это тот же залог успеха, как и хороший режиссер монтажа. Потому что картинка тоже скрывает, ну вот именно цветокоррекция скрывает и дорабатывает очень большое количество нюансов.
0: Слушай, получается э, режиссер монтажа именно отвечает в итоге за готовый материал, да, то есть сначала ты делаешь черновую рыбу, потом туда внедряют графику, цветокор, все что угодно, тебе это все обратно возвращают, ты это все обратно собираешь, и в итоге финальный рендер, финальный файл, так сказать, готовый, это на тебе все?
1: В, хоро- в хороших проектах, да, так должно быть, потому что, ну, только не на черновую рыбу, ты утвер- после да, утвержденного монтажа, да, ты отдаешь это все, ну, на цветокоррекцию, саунд-дизайн и обработку звука стопроцентно графика, может, в вот, да, а потом тебе это все возвращают, и ты ну, как бы делаешь финальную уже версию проекта, рендеришь ее в нужных параметрах, там, для телевизора это могут быть какие-то одни параметры, для онлайн-кинотеатров другие, для платформ третьи Тебе дают какое-то техническое задание, что должно получиться там по всем этим вещам Ты это рендеришь и передаешь уже дальше на реализацию
0: слушай, а бывают вообще часто возникают э, творческие разногласия какие-нибудь с режиссерами, да, вот ты как режиссер монтажа понимаешь, что вот тут лучше бы сделать сцену таким образом, отмонтажить таким вот вариантом, а режиссер говорит, нет, вот надо по-другому.
1: Я слышала, что у моих коллег такое бывает достаточно часто, у меня такое случается крайне редко. То есть за весь мой опыт работы, наверное, потому что в первую очередь режиссеры, которые ко мне приходят, они мне уже изначально доверяют и прислушиваются к моему мнению. Плюс у меня тоже нет такой какой-то категоричной позиции, то есть у нас всегда идет диалог, и я аргументирую, почему я сделала так, режиссер мне аргументирует, почему он считает лучше, и мы приходим к какому-то компромиссу, потому что и в его интересах сделать картину красивее, и в моих интересах, и мы как-то находим общее решение. Я вот, честно, сейчас даже, наверное, у меня на ум не приходит такого, чтобы я монтировала что-то с режиссером, что вот с чем я была прям не согласна. Чаще всего, либо режиссер режиссера устраивает, что я преподношу, либо мы как-то договариваемся. Но я слышала, что бывают ребята такие, которые ну, в конфликте находятся с режиссерами, либо которые просто предпочитают не высказывать особо свое мнение. Вот мне сказали сделать так, я делаю так. Я тут немножечко по-другому работаю. У меня, наверное, уже за время моего опыта выстроилась такая клиентская база, что мы все понимаем друг друга и примерно одинаково смотрим на материалы и на восприятие каких-то технических особенностей.
0: Давай так, топ твоих любимых проектов, над которыми ты работала, там, 1, 2, 3, 5, 10, в общем, какие тебе больше всего запомнились?
1: Ну, наверное, мне очень понравилось работать из последнего над спектаклем Саши Петрова Планета Максимус, то, что сейчас в прокате идет. Понравилось, потому что это такой был очень нестандартный подход к монтажу. Мы с Сашей в этом плане, вот как раз-таки, по, про работу режиссера и режиссера монтажа, у меня поначалу Саша мне в хорошем смысле сломал мозг и мое восприятие, потому что я такой человек, я привыкла работать по правилам. Вот. И мне было необходимо вспомнить, что иногда эти правила стоит ломать. Как и любое творчество в какой-то момент Оно должно дойти до того этапа, когда ты пересматриваешь И вот этот проект мне понравился тем Что мы с Сашей шли абсолютно ломая Все каноны какого-то монтажа и восприятия И вот этим этот проект был очень интересный Так, сейчас попробую еще вспомнить У меня просто такое большое количество монтажа было, что очень сложно выделить что-то. Вот из последнего тоже мне, в принципе, все проекты, на которые я монтирую, они нравятся. Последнее еще, что было, мы с ростовским режиссером делали ролик для выставки, которая на ВДНХ от Ростовской области про Ростовскую область. И там был пятиминутный такой большой ролик, над которым тоже было интересно работать, потому что это вот тот случай, когда режиссер мне сказал, Алис, вот есть, есть сценарий, но я тебе доверяю, Пожалуйста, креатив, как ты можешь У меня было поле для творчества Хоть и были очень сжатые сроки Но я могла покреативить мне очень понравилось, что у нас получилось А, ну, наверное, еще мой короткометражный фильм Из последнего, что мы, монти- мы вот вес- Весной такого вот Запоминающегося э- Смонтировали, я там монтировала его С мужем со своим, мы оба как бы В этой сфере, Э-э- там было тоже прикольно Потому что это новый опыт То, что я режиссировала эту работу И я же участвовала в монтаже И было классно посмотреть, как вот моя задумка на этапе режиссуры перекладывалась на мой монтажный проект, и как это все соединяется, и дорабатывать вот именно свою работу, вот это было очень интересно.
0: Возможно, у тебя есть какой-то пример фильмов, да, либо полного метра, либо короткого, известных, монтаж которых, ну, не знаю, у коллег у тебя считается как бы эталонным, общепризнанным, и вот людям, которые, возможно, захотят в будущем стать монтажерами, ну или просто как-то повысить какую-то насмотренность, вот ты бы могла порекомендовать их посмотреть.
1: Фильмы есть, которые считаются эталонными, но нет какого-то среди всех монтажеров, режиссеров монтажа одного прям списка эталона. Каждый выбирает свое, потому что есть разные работы в этом плане. Есть какие-то примеры по монтажу, именно по по динамике или по эффектам переходикам. Есть эталоны по именно тому, как режиссер монтажа создает какой-то накал в истории, в повествовании. Поэтому тут зависит от того, что вам нравится. Я люблю и то, и то. Но я больше монтирую такой динамичный монтаж, поэтому, наверное, первое, что приходит в голову, малыш на драйве, фильм. Вот, там очень классный монтаж в плане работы с музыкой, с динамикой, там такой как большой клип этот фильм, грубо говоря. Мне вот в этом плане он нравится. Если по сюжету, то я большой фанат Кристофера Нолана, и, наверное, здесь я приведу пример. Нестандартный фильм из всех его — это «Дюнкерк», именно по узнаваемости. Потому что там я была в восторге, помню, когда первый раз смотрела, это то, как он переплетает нити повествования, как в параллельном монтаже у него не просто действия разных героев идут, а разные временные линии. Ну и вообще, в принципе, все его фильмы, они вот ломают мозг в том, как он это все преподносит, и это, в принципе, благодаря монтажу. Что еще можно сказать? Ну, есть такой один из самых банальных, наверное, примеров — это «Космическая Одиссея», потому что ну, это фильм не, на мой взгляд, не на то, чтобы сесть и посмотреть за один раз и восхититься сюжетом, но это вот про визуал, про переходы, про мочкаты, там можно этим насытиться, что-то вот поизучать. Очень много обучений сейчас строят на скринах из этого фильма. «Бегущий по лезвию» старый, который вот первый фильм, Фильм. Что еще? Кособланку тоже, наверное. То есть, ну, в принципе, вообще старое кино очень... А, как «Бешеный бык», я вот недавно тоже посмотрела, очень хороший фильм там тоже, монтаж классный. То есть, э, очень странные дела, кстати, сериал. Тоже там много классных переходов. То есть, э, нет такого, знаешь, какого-то списка. Как у меня это работает? Я чаще всего смотрю фильм или сериал. разные это могут быть и старые, и новые. И если я что-то заметила, у меня есть такой телеграм-канал самой собой. Я просто беру сразу там телефон даже если там в онлайн платформах часто нельзя делать запись экрана, я могу взять там телефон и просто на камеру снять и себе скинуть в этот телеграм канал и пометить, что мне понравилось. У меня это чаще так работает, потому что топ он конечно круто, но гораздо гораздо лучше, если ты будешь пытаться найти классные монтажные приемы именно в каждом фильме, сериале, который ты смотришь. Это будет твой скил, как раз таки только повышать, искать вот это вот везде.
0: Что самое сложное для тебя в твоей профессии? (свят) дедлайн. Ничто так не способствует творчеству, как четко прописанный дедлайн, да?
1: Да, да, да. Ну, я бы не сказала, что есть что-то сложное. Наверное, сама организация, потому что, когда ты работаешь дома, очень тяжело себя заставить что-то делать. У меня я выработала в себе такой скилл, что я никогда не запускаю дедлайны, я всегда сдаю заказчикам все вовремя, но большая проблема, я так думаю, что не только у меня, это оттянуть все до последнего момента. То есть ты знаешь то, что вот классный проект и у тебя там есть, ну, месяц грубо говоря на монтаж и ты можешь там просто напридумывать кучу всего, но ты каждый день думаешь, ну, у меня же еще там есть месяц ну, у меня есть еще три недели, и вот ты оттягиваешь и садишься делать в последний момент, да, ты делаешь хорошо, но если бы ты начал это делать сразу, хотя бы по чуть-чуть, ты бы мог сделать гораздо лучше и качественнее, вот это, наверное основная проблема, с которой я пытаюсь не то, чтобы бороться но корректировать ее
0: За что ты любишь свою работу?
1: Я люблю свою работу за возможности, потому что эта работа позволяет мне себя реализовывать как творческого человека. Она мне позволяет, если я хочу и дома посидеть поработать, и где-нибудь в путешествии поработать, и в то же время я часто выхожу режиссером монтажа на площадку, где я могу работать с режиссером уже непосредственно сразу при съемке. То есть она мне позволяет быть и интровертом, и экстравертом, и жить так, как мне нравится, при этом еще и деньги зарабатывать.
0: В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора, что бы ты могла порекомендовать людям, которые в будущем хотят стать режиссерами монтажа?
1: Тренируйте свою усидчивость. Если у вас не будет хорошо проработано терпение, то надолго вас не хватит. То есть это та профессия, которая, ну, предполагает большое сидение за компьютером. И развивайте свое творческое видение, насмотренность. этот тоже очень-очень главный фактор и аспект. Наверное, вот так, то есть не действуйте по указке, по учебнику и делайте все вот так, как написано. Не забывайте про свою индивидуальность, обязательно ее вкладывайте в вашу работу, потому что вас будут покупать не за то, как вы грамотно кадры склеили, а за то, как вы вложили в этот материал частичку себя, за вашу индивидуальность. вот Всегда не забывайте об этой индивидуальности и не торопитесь. Действуйте спокойно и привыкнитесь к тому что монтаж это не быстрый процесс да это не графика тут ты можешь через день уже увидеть свой результат но все равно этот день нужно потратить и посидеть подумать
0: супер. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» режиссер монтажа Алиса Петрова. Алиса, спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам, рассказала про свою великолепнейшую, интереснейшую профессию. Я бы тебе еще много-много бы вопросов высыпал, бы задавал технических, но, к сожалению, формат у нас не предполагает трехчасовой беседы, хотя, конечно, было бы очень здорово. В общем, еще раз спасибо большое за разговор.
1: Спасибо, что позвали, было очень приятно пообщаться.
0: Это взаимно.